0: Na ile Władcy Pierścieni jest już tylko nostalgicznym powrotem do dzieciństwa albo ewentualnie świetnym filmem na kaca, a na ile wciąż stanowi realną inspirację do rozwiązywania jak najbardziej współczesnych problemów i wyzwań. Czy w Uniwersum Śródziemia znajdziemy coraz popularniejszych dzisiaj dumerów I wreszcie, czy Tolkien rzeczywiście jest aż tak arcychrześcijańskim twórcą jak najczęściej się go przedstawia? A może jednak w świecie Władcy Pierścieni znajdziemy wątki bardziej niepokojące, takie jak pochwały mistyki krwi albo nawet pewnego rodzaju przychylne spojrzenie na eugenikę. Tego wszystkiego dowiecie się w nowym odcinku Kultury Poświęconej, audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie, które chcą, ale nie potrafią zapomnieć o Bogu. Ja nazywam się Piotr Kaszczyszyn i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania nowego odcinka. W poprzednim odcinku Kultury Poświęconej Piotr Kaszczyszyn w nieudolny sposób próbował recytować pieśń Teodena, o koniu i jego jeźdźcu. Jan Maciejewski próbował przekonać nas do tego, w jaki sposób może funkcjonować integralny monarchizm na przykładzie postaci Teodena. Konstanty Pilawa opowiadał nam o tym, jak to ulubiona chyba nasza postać, czyli Samois Gamdzi jest katolickim gigaczadem. Bartek Brzyski mówił bardzo mało, ale bardzo mądrze. No i Mateusz Tondera był Mateuszem Tonderą, czyli mówił dużo i o wszystkim, za co go uwielbiamy. Drodzy, dzisiaj drugi odcinek poświęcony Władcy Pierścieni. Pierwotnie planowaliśmy jeden, ale w trakcie wyszło, że mamy bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. Przynajmniej się przekonamy, przekonamy dzisiaj. Poprzedni odcinek zakończyliśmy w taki sposób, że Mateusz zasugerował, żebyśmy sobie w drugiej części spróbowali poszukać treści niekatolickich u Tolkiena. Ja się trochę skrzywiłem, bo to jest trochę tak jakby obrażać papieża Polaka. Więc nie wiem, czy będziemy szli w tym kierunku. Najwyżej zobaczymy, co nam wyjdzie w trakcie. Natomiast Janek i Kostek przed odcinkiem zaproponowali, żeby jednak spróbować poszukać nie tylko takich treści osobisto-antykwarycznych, w stylu, w których scenach Władcy Pierścieni płakaliśmy, ale żeby znaleźć jednak takie elementy bardziej współczesne tego Tolkiena i zastanowić się, na ile uniwersum Śródziemia i Władcy Pierścieni Odpowiada jakimś takim współczesnym nie wiem, problemom, wyzwaniom, współczesnej wrażliwości. I zacząłbym od ciebie, Kostek, reklamując już Twój prawdopodobny tekst za tydzień w plusie minusie poświęcony ekologicznemu dumerstwu. Odcinek o dumerstwie już mieliśmy, więc przy tej okazji w ogóle zachęcam do, do odsłuchania sprzed mniej więcej po dwóch odcinków. Więc, jakby, pierwsze, pierwsze pytanie, czy statement otwierający w twoją stronę. No to tyczy się właśnie tego, w jaki sposób ty byś chciał e, tego Tolkiena z dumerstwem w ogóle połączyć.
1: Myślę, że to co jest w Władcy Pierścieni bardzo e, takie dające pewne ukojenie i z drugiej strony bardzo katolickie to jest e, współpraca przeznaczenia z wolnością ludzi. Nie? E, postaci w, w, w uniwersum Władcy Pierścieni są wolne, ale z drugiej strony Realizują jakiś z góry ustalony plan. I to nie jest plan, czyli fatum, czyli właśnie ten dum, który, który jakoś ich nie woli. Nie przeznaczenie to jest w katolickiej teologii po prostu pewien plan Boży i wrzucanie nas w pewną sytuację egzystencjalną i postawienie nas przed decyzją: konkretnej sytuacji my stajemy jako wolni ludzie przed wyborem dobra lub zła. Twoja mowa ma być tak, tak, nie, nie. I to jest trochę tak, jak, jakbyśmy sobie to przekuli na ten dumeryzm, że dzisiaj ta świadomość apokaliptyczna, myślenie w, w ramach takich dużych kwantyfikatorów, że żyjemy w jakimś czasie schyłku i tak dalej, że dlatego może to dawać nadzieję, bo my jako osoby nie możemy zajmować się wybieraniem czasów, w których istniejemy. My zostaliśmy w ten świat wrzuceni i tutaj w tym konkretnym życiu mamy pewien plan do zrealizowania i całe nasze życie składa się z ciągów decyzji i te decyzje są wolne, bo my możemy wybrać albo zło, albo dobro. I myślę, że to daje nadzieję, bo z jednej strony trochę uwalnia nas z takiego myślenia po świecku rozumianej apokalipsy, tak, czyli czegoś złego, czegoś, czegoś co, co jest jakimś końcem, a uwalnia nas w stronę tego, że my możemy, możemy decydować o własnym losie. Ja też chciałem mówić o tym dumerstwie,
2: dlatego że poznałem to słowo tydzień temu i bardzo mi, się, bardzo mi się spodobało. Ja chciałem zacząć od tego, że Władca Pierścieni to nie jest pierwsza wojna o pierścień, która się odbyła w kulturze europejskiej. Kilkadziesiąt lat wcześniej odbyła się wojna czy jakby podróż, podróż po pierścień bardzo podobna do tej mam na myśli tetralogię Wagnera i pierścień Nibelunga, to jest mniej więcej ten sam pierścień, czyli chodzi o to, że Tolkien nawiązywał do tego co do tego robił Wagner, tylko obaj korzystali mniej więcej z tego samego zasobu kulturowego prawda? dla obu to były, to były mitologie północy i te podobieństwa między nimi dwoma są, są bardzo ciekawe, bo przez nie jakby widać sposób w jaki Tolkien prze, przekraczając Wagnera trochę przekraczał nasze czasy co mam na myśli u Wagnera pojawia się takie, taka kategoria Konstantin Floros, który napisał bardzo ciekawą książkę. O nim używa sformułowania Necessity of doom, czyli konieczność fatum. Widzę podwojenie, prawda? To nie tylko fatum, to konieczność jest, to, to, to jest nie tylko fatum, to fatum jest jeszcze konieczne, nie? Konieczność, konieczność upadku. Znaczy, w całym tym pomyśle, y, który stał za, za, koncepcją, za koncepcją sztuki Wagnera, sztuki, polityki, religii, bo to była, y, bo to była jedność, była jakaś taka niesamowita rządza władzy i tego, żeby skupić w swoich rękach jakąś ogromną moc. Prawda? Tego, tego symbolem był pierścień u Wagnera i tego jest też symbolem, y, symbolem u Tolkiena. ale. Y, w tym wszystkim jest też takie przeczucie, że tego jest za dużo. Prawda? Że jakby człowiek nie jest, w, nie jest w stanie tego udźwignąć. W tych, w tych kluczowych momentach ten, te, te, ten motyw tego, tej, tej konieczności fatum pojawia się właśnie w momentach takiego wzmożenia, kiedy już jesteśmy blisko, ale to musi, podobno można przeklęć, to musi jebnąć. Prawda? Jakby czujemy, że, te, że, 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 że tego jest za dużo, że człowiek nie jest, nie, jest, nie, jest w stanie, nie jest w stanie tego unieść. I to w jaki sposób Tolkien przekracza, przekracza Wagnera, przekracza w ogóle całą, całą tą koncepcję. Też skojarzyłem się ostatnio, ostatnio oglądaliśmy z żoną różne pierścienia i tam w takich momentach narracyjnych, jak są takie reminiscencje z przeszłości i pojawia się taki fragment, w którym narrator mówi, a historia stawała się legendą, a legenda mitem. W tle brzmi fragment, który jest żywcem zerżnięty z, z preludium do, do Parsifala Wagnera. Prawda? I, Chłopszczyk musiał wiedzieć, co robi. Profesjonalni muzycy wiedzą, wiedzą co, co, co robią, cytując, cytując takie motywy. I Tolkien odwraca, odwraca całą, logikę, całą logikę, poszukiwania Świętego Gral'a, która, która jakby stoi za tym za tym pomysłem. Prawda? To znaczy, zauważmy, że u niego cała opowieść zaczyna się nie od, zaczyna się właśnie od znalezienia pierścienia. Tak jak wszystkie te opowieści dążyły do tego, żeby odnaleźć pierścień, tak u niego chodzi o to, żeby pierścień zniszczyć. Prawda? I drużyna pierścienia, która jest źle trochę przetłumaczona na polski, bo fellowship to nie jest drużyna w znaczeniu team, tylko bardziej bractwo. Zresztą w jednym z polskich tłumaczeń pojawia się to słowo. To, to, to tłumaczenie jest zrypane na wielu innych poziomach, dlatego się to nie przyjęło. Ale słowo bractwo jest dużo, jest dużo lepsze, bo ono daje jakby charakter tej, tej wspólnoty, jaką oni stworzyli. Prawda? To jest tak jak bractwo Tule, jak wszystkie te mistyczne bractwa, które znowu dążyły do tego, żeby pierścień znaleźć, ale znowu im chodzi o coś odwrotnego, to, żeby pierścień zniszczyć. Prawda? Tak jak Frodo odbywa podróż, która jest podróżą inicjacyjną w każdym z tych, w każdym z tych, z tych wariantów opowieści o świętym Gralu, tak tutaj mamy podróż degradacyjną. Prawda? Znaczy Frodo z każdym krokiem staje się coraz gorszym, coraz gorszym stworzeniem, aż do, tego, aż, aż, aż do ostatecznego, ostatecznego upadku i ostatecznej i ostatecznej klęski. I to wszystko krąży wokół tego, że tak jak była konieczność, u, u, u Wagnera była jakaś konieczność klęski, konieczność upadku polegająca na tym, że wzięliśmy za dużo na swoje barki, tak Tolkien stworzył pojęcie ojkastrofę. Chcia, chciałem teraz krótko, krótko go zacytować, bo ona jakby genialnie odpowiada właśnie na ten, na ten nastrój, który, który, z, który z pojęciem dumarstwa się wiąże. Ojkastrofa, czyli nagły, szczęśliwy zwrot w opowieści, który przeszywa radością sprowadzającą łzy, co moim zdaniem jest najwyższym zadaniem, jakie mają pełnić baśnie. Nabrałem przekonania, że wywiera on swój szczególny efekt dlatego, że stanowi nagły przebłysk prawdy i cała natura człowieka, spętana materialnym łańcuchem przyczyny i skutku, łańcuchem śmierci odczuwa nagłą ulgę. Zmartwychwstanie było najwspanialszą z możliwych oj katastrofą, w najwspanialszej baśni i wzbudza ono to najważniejsze uczucie chrześcijańską radość wywołującą łzy, ponieważ jest ona w swojej istocie tak podobna do smutku, jako że pochodzi z miejsc gdzie radość i smutek stanowią jedno. Pogodzone ze sobą tak jak samolubstwo i altruizm giną w miłości. To znaczy, moim zdaniem, nie da się jak mówiliśmy o tym w czasie naszego, naszej pierwszej osoby, nie da się przekroczyć dumerstwa, nie wykraczając poza tą perspektywę. Prawda? Jakby nie, nie, da, nie da się tego przekroczyć, nie, nie włączając, yy, nie włączając myśli, myśli o Golgocie i o zmartwychwstaniu. Prawda? Znaczy, ten, ten świat już jest tak zamknięty w swoim smutku i tak zamknięty w swoim fatalizmie, że potrzebujemy czegoś, co go przekuje, yy, przekuje z zewnątrz i to, ten właśnie nastrój, bardziej, bardziej niż treść, bardziej niż konkretną fabułę, ten właśnie nastrój
3: jest u Tolkiena. Tolkien najpierw w jakimś sensie, i to nie tylko poprzez bohaterów negatywnych i zło, trochę takiego swoistego dumerstwa inkorporuje. I myśli o nim z pewną sympatią, tylko je przekracza. I omawiany przez nas wcześniej Theoden jest dumerem konsekwentnym. W sensie on trochę nawet ginie jak poganin. My zakładamy, że dla niego jest nadzieja, bo wybrał dobro, ale jego światopogląd na temat otaczającej jego rzeczywistości nie różni się tak bardzo od Denetora. Oni tylko podejmują inny wybór co do aktywności. Denetor się poddaje, a Theoden uważa, że, e, że trzeba stawić czoła do końca, ale on nie przeczuwa za bardzo niczego więcej. Znaczy on może przeczuwa, ale jego światopogląd, gdzie, który Tolkien jest celowo oddawał szlachetnych pogan, pokazując ich ograniczenia i jakby to, gdzie oni, gdzie oni nie mogą pójść dalej, a Aragorn jest już figurą króla chrześcijańskiego, dlatego gondor jest nad Rohanem, moim zdaniem nie tyle politycznie, co w sensie jako idea, że Rohan jeszcze musi dorosnąć. W jakimś sensie Rohan, musi, że Rohan jakby ma najwyższą mądrość w jakimś sensie naturalną, ale Aragorn niesie mądrość jakby z w pewnym sensie. I Scena, która chyba wzrusza każdego, tak mi się wydaje, czyli szarża, yy, szarża yy, Rohirrimów yy, yy, na polach Pelennoru, no to jest bardzo dumerska scena. Oni się nie spodziewają zwycięstwa i oni nie krzyczą nawet yy, chwała królowi, oni krzyczą śmierć jak jadą. To jest bardzo charakterystyczne, że Tolkien wiedział co robi. To nie jest, to a tych wątków też niekatolickich chciałem mówić, że Tolkien w jakimś sensie celowo pokazuje różne twarze pogaństwa, jego odpowiedzi, które zawodzą, ale on, on różnie wartościuje to, jak one zawodzą. On nie wrzuca pogan do jednego worka, jak antyczni chrześcijanie, którzy uważali, że pogaństwo trzeba po prostu wypalić. Ten był taki ten od Tertuliana prawda, zawsze, że musimy odrzucić całą tą mądrość. Kościół tego ostatecznie nie wybrał i Tolkien też tego nie wybiera. Tylko Tolkien nie dyskutuje o Grekach jak oni, tylko dyskutuje o, w jakimś sensie o Germanach, Słowianach też. I mówi... To też musimy inkulturować, ale pokazuje różne ślepe ścieżki zagrożeń. Ba, raz tylko we Władcy Pierścieni złożyte słowo pogański, w sensie hidden, kiedy Denetor mówi, żeby spalić ciała, że spłoniemy jak poganie. I też Tolkien językowo był wyjątkowo wrażliwy, więc on nie uznał, że a, nie wiem co napisać, co napisze hidden, bo tak mi spasowało. Nie, nie, on doskonale wiedział co robi, coś chciał przekazać w tym momencie. I, i w tym sensie i denetor, i Teoden nie przekraczają pewnej perspektywy, w jakiej żyją, Natomiast ich odpowiedzi już są wartościowane różnie. W tym sensie wydaje się, że Tolkien układa jakąś drabinę stosunku do, do losu świata. Czekanie na katastrofę, stosunku do katastrofy. Wiary w to, że katastrofa może zostać przekroczona. Ba, nawet Gandalf ma takie dumerskie momenty, że mówi, że właściwie po prostu musimy zrobić to, co słuszne i nie wiemy, co dalej. Nic, nie nastawiajmy się, że coś tam na nas czeka. On, wydaje się, że Gandalf ma nadzieję, tylko się nią nie dzieli. I tym się różni od todena, że Teodena raczej nie ma nadziei, Gandalf ma nadzieję, którą się nie dzieli, a Aragorn wydaje się nawet w tym sensie trochę bardziej optymistą niż Gandalf może, chociaż też ma te takie ciemne noce zwątpienia. Więc w tym sensie Władce nie jest tym lepszy dla dumerów, że on się realnie mierzy z tym co oni czują w jakimś sensie. On nie tylko mówi jesteście głupi, macie lepsze, tak, tylko tak, tak, on oczywiście. mówi oto wasza dumerska podróż, ale nie bójcie się, bo... Można to przekroczyć.
2: Dlatego ja mówię o przekroczeniu i odrzuceniu, że przekroczyć można tylko to, co po sposób znieść, no nie wcześniej wchłonąć w siebie.
4: To ja mam tylko problem z tym, co wy mówicie, czy głównie Mateusz, o tym, kto jest dumerem, a kto nie jest. Dlatego, że tak na dobrą sprawę, jeżeli popatrzymy na wszystkie te postacie, no to one jakby w narracji być może one są, ja bym powiedział, one są po prostu pesymistami. tak? To znaczy my działamy, to jest skazane na porażkę, ale jakby jest pewna, pewna prawda, do której my nie mamy wglądu. To znaczy my potrzebujemy jakiejś opatrzności, czegoś innego. Oczywiście to, to, to się nie pojawia, tak? no bo jakby to jest taki świat, w którym właściwie nie ma żadnej żadnej specjalnej metafizyki, tak, więc oni się nie odwołują do
3: jakichś takich...
4: Do
2: bo za jednym fragmentem, kiedy Gandalf mówi, że tam jest, jest, jest ścieżka, że to nie jest koniec, to dopiero początek, prawda? To... Gandalf
3: mówi jeszcze więcej. Gandalf w jakimś momencie mówi, że są jeszcze inne potęgi, które mogą się wdać.
2: Tak, tak. Gandalf e, coś tak, wie. On tak. to jakby
3: przemyca delikatnie. Ale...
4: A, bo Gandalf ten też przeszedł najwięcej, nie? No tak. to wobec czego... Bo no, po takich przeżyciach trzeba wiedzieć coś więcej <laughs> chyba. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że mimo wszystko to odróżnia te postaci od tych dumerów, o których mówił Konstanty we wprowadzeniu, że dzisiejsi dumerzy są bierni, tak? oni, nie są, oni nie idą na żadną bitwę, nawet jeżeli są przekonani, że ona jest skazana na, na porażkę, tylko oni na nią czekają, co więcej, oni nawet chcą, żeby ona przyszła wcześniej, bo skróciłaby ich jakieś tam różnego rodzaju cierpienia. Wydaje mi się, że dzisiaj, tak na dobrą sprawę, jeżeli byśmy próbowali wyciągnąć to, co jest inspirujące dzisiaj dla świata, jest to, żeby dostrzec to, że taka, że tak. Katastrofa, o której dumerzy mówią, ona, jest, ona nie jest totalnie wymyślona. Nie? W sensie, że to jest, jest coś takiego, że jednak ten, ta atmosfera jakiegoś schyłku się udziela, tylko to, co Ty musisz zrobić, no właśnie, mając za wzór te postacie, z władcy pierścieni, to się po prostu na nie e, z nimi utożsamić i dołączyć do drużyny pierścienia.
3: Tak, bo wydaje mi ale wydaje mi się, że dzisiaj też to działa w takim sensie, że tak jak wtedy są ludzie, jak na przykład mieszkańcy BRI, i to jest, są fajne sceny, który film wyciął, kiedy oni wracają przez BRI e, i ten e, Baterburg tam się dopytuje o co ci. I on już pod koniec tej wojny on już czuł, że jest coś nie tak, że o tylu było tu jakichś groźnych ludzi i tak dalej, ale on ciągle dopiero oni się zaczęli wtedy na poważnie martwić, kiedy tam już wojna się kończyła. I na końcu jak się dowiadują, że była wielka wojna na południu, wygraliśmy, już będzie dobrze i wróci król, to on się bardzo cieszy. Ale on tak naprawdę bardzo późno, on jest trochę jak ludzie, którzy się zorientują w w ostatniej chwili, jeśli idzie jakaś katastrofa. Więc w tym sensie dumę, że nawet z perspektywy torkindyckiej mają szansę czuć się trochę lepsi. Oni patrzą w palantyk, tylko stracili nadzieję. Oni nie są tymi głupcami, którzy mówią, że najlepsze czasy w historii przecież jest super, mamy smartfony i gospodarka się rozwija i w ogóle jest na świecie coraz więcej tolerancji i wszystko idzie w dobrą stronę a granica tylko kreski na mapie zaraz zlikwidujemy no dalej są ci ludzie nie i w jakimś sensie dumerzy w ogóle są warci rozmawiania bo są jakoś jednak level wyżej trochę od tych ludzi w takim sensie jakiejś świadomości
1: właśnie oni są, oni są zbyt świadomi nie tak. ta ich świadomość ich, ich poraża trochę taką figurą dumera wydaje mi się edyp po prostu, nie? w sensie człowiek, który wie, jakie jest Fatum, całe życie próbuje od tego Fatum uciec, a i tak na końcu jest
3: plot twist i dostaje po dupie. Nie? Przy czym Edy przynajmniej próbuje uciec. Natomiast no, współczesny dumek powiedziałby, dobra, dajcie mi... Od, się od, razy, od razu się ożeni się z matką. <głos> <głos> Skoro tak i tak musi być, nie będę, nie będę uciekał. W zasadzie, że po prostu... Wydaje się, że to jest jeszcze, że to jest jeszcze level, level wyżej.
1: Natomiast co do Rohi Rimów i tego wątku, że, że oni są Dumerami na czele z Teodenem, być może Teoden jest ostatnim pogańskim królem, natomiast tu jednak jest mi bliżej do Bartka. Nie? W sensie Dumerem nie jest ten, kto krzyczy śmierć i leci na śmierć i czyni tą śmierć bliższą, tylko Dumer jest ten. To, który jest bezczynny, który trwa. Nie? Trwa i oczekuje, że ta apokalipsa przyjdzie jako coś z zewnątrz, jako coś, co wyzwoli wreszcie, żeby coś poczuć, nie? poczuć życie. A oni wręcz przeciwnie, rzucają się w to życie, nie? żeby krzyczeć śmierć i jakby to może... stawić,
3: sprostać zadaniu. Nie? Mam, mam myśl, to może prawdziwym dumerem, i to by było mroczna dla dumerów interpretacja, może prawdziwym dumerem jest Saluman. Okej, okay, on jest aktywny, ale nieaktywny w sensie przeciwstawiania się złu. On stwierdza, że ta konstrukcja świata jest fundamentalnie zepsuta. On przecież wychodzi z jakichś dobrych intencji i czeka na katastrofę i na Saurona, licząc, że świat się radykalnie przebuduje po tym, on się oczywiście w pewnym momencie przyłącza, bo jest potężny, ale tak naprawdę jego przyłączenie się nie jest aktywistyczne. Ono jest takie z cyklu... On chce wziąć udział w podziale masy upadłościowej To jest taki trochę. uber boomer. Tak, to jest taki boomer, który ma środki i możliwości, ale, ale bo, on, bo on faktycznie jest taki, że czas ludzi się kończy i tak dalej. Tak. Film to wyjaskrawia i no film, jakby nie ma no pretensji do filmu, że film z niego robi bardziej kreskówkowego trochę Wilana, Książka trochę subtelniej, chociaż on jest świetnie zagrany, ale w tym sensie, że on jaśniej mówi swoje złe motywacje. W książce on do końca jest subtelniejszy. W
2: filmie to jest tylko rządza władzy, natomiast w książce to jest rządza czegoś, rządza porządku. Tak. Nie? Takiego jakby harmonii, którą my ustanowimy. Tak. Ona mówi, że ludzie nam się wymykają, ludzie cały czas psują ten, ten idealny ład, który my im chcemy narzucić. Nie? Tak.
0: W odcinku poświęconym y, dumerstwu stricte y, mówiłem w kontekście ekologicznym o tym, że y, postawa tych najbardziej radykalnych ekologów, y, dumerów, przypomina i chrześcijańską apokalipsę i taką właśnie postawę świeckich ekologicznych apokaliptyków. Co po
1: Hamsku ukradłem
0: w tekście do plusa. Się Podzielimy się hajsem. Natomiast w trakcie tej, teraz naszej tej rozmowy to mam jednak poczucie, że tak jak mówiliście o tym Fatum, o Losie, ty wspomniałeś Edypa, Kostek, no to jednak mam poczucie, że ten dumeryzm jest Nawiązując do głównej myśli naszego, naszego cyklu, czyli język objawienia, język mitologiczny i nawiązując do pierwszego odcinka, gdzie przede wszystkim Janek posługując się Girardem mówił o, o tym, jak Jezus przekracza e, tę mitologiczną konstrukcję świata, która jest właśnie bardzo deterministyczna, która więzi człowieka w, w, pewnym, w pewnych strukturach zła mam jednak poczucie, że ten dumeryzm, żeby się go potraktować oczywiście pod pewnym aspektem, bo wyście tutaj starali się go pokazywać dosyć pozytywnie jako tych, którzy mają jednak level wyżej, szczebel wyżej wiedzy, no to jednak to jest jakiś powrót yy, jakaś rekres kulturowy raczej do tych mitycznych struktur pojmowania rzeczywistości, tak? Gdzie to fatum, jakiś taki mitologiczny determinizm w przeciwieństwie do tego chrześcijańskiego powołania i jakby współpracy w wolności z Bogiem. To są jednak dwie różne postawy, dwie różne filozofie, więc jednak wydaje mi się, że z tej perspektywy dumerstwo byłoby czymś kulturowo niedobrym, regresywnym, archaicznym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która przyszła mi też do głowy odnośnie właśnie tego antycznego fatum i tego, co ty, Janek, mówiłeś w kontekście oj katastrofę”. Tam w momencie było coś takiego wyjście poza łańcuch przyczynowo-skutkowe. Nagle by się okazało, że mamy jakby trzy jakby kategorie postrzegania rzeczywistości. Jest to Dumerskie, antyczno-podobne fatum jest łańcuch przyczynowo-skutkowy, który jest jakby przykładem myślenia współczesnego, nowoczesnego, racjonalnego. I nagle się okazuje, że katolicyzm ma dwóch wrogów, jakby na poziomie jakby pewnej postrzegania świata i rzeczywistości. Z jednej strony przeciwko nowoczesności, z drugiej strony przeciwko tym takim neoantyczności, jeżeli tak by, tak by to dumerstwo... Rozumieć.
2: No, w tym sensie oni są podobni, że jeden i drugi jest deterministyczny, prawda? W to tym znaczy, jakby chrześcijaństwo się sprzeciwia determinizmowi. I ja bym się ba bardzo zgodził z, z tym, co ty mówiłaś, ponieważ jakby ja też widzę niebezpieczeństwo tego, bo to, 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 to są takie flashbacki, ten nastrój już się wydarzył, prawda? To jest okres Foundation, który, który jakby przeżywamy to jest, to jest niesamowite, jak się czyta to, to, co się działo mniej więcej 100 lat temu, tam chwilę przed chwilę przed pierwszą wojną. To są mniej więcej te same rozkminy. Znaczy in, i, I ubrane w, inny, w, w inne kostiumy kulturowe, w inne, w inne słowa, ale mniej więcej przeżywamy to samo. Tylko, że wtedy to się skończyło najgorzej, jak można było, ponieważ y, zamiast, zamiast tego, co przynosi wyzwolenie, zamiast oj katastrofę, my sami na siebie sprowadziliśmy katastrofę. prawda? To jest ten cały wielki wątek święta wiosny i tego, co on wyzwoliło. Prawda? Czyli taki, takiego mit, mity, mityczno-pogańskiego rytuału odnowy. prawda? Czuliśmy, że skądś ta odnowa może przyjść, ale nie, nie widzieliśmy już chrześcijaństwa, więc musieliśmy ją sprowadzić na siebie, sprowadzając katastrofę. Prawda? Święto wiosny pierwotnie miało, miało mieć tytuł ofiara. Prawda? Czy, czy, można, czy może być coś bardziej dosłownie znoszącego cały wkład kulturowy chrześcijaństwa i bardziej jakby powracającego do, do, tej, rzeczywistości, do tej rzeczywistości mitologicznej. Ale ja bym chciał po powiedzieć też jeszcze o tym, że w pewnym sensie ten, ta niechrześcijańskość świata Tolkiena, to, że to jest jednak świat zamknięty poza kiloma, kilkoma bardzo, bardzo małymi przebłyskami, to jest, to jest świat bez, bez transcendencji. Prawda? Ono jest szansą, bo, bo on w pewien sposób wydestylowuje te cnoty, które w świecie chrześcijańskim czy w którym był, byłaby transcendencja, łatwo byłoby uciec. Prawda? Łatwo, to wszystko łatwo by było. A może to wszystko trafi szlag i pójdziemy do nieba. Prawda? Można by było taką klauzulę generalną założyć na te wszystkie te wydarzenia. Wszystkie Tutaj tego nie ma i jakby dzięki temu to jest jest wszystko dużo bardziej, dużo, dużo, dużo bardziej tragiczne i może to jest dobry moment, moment żebyśmy przeszli do tych wątków niechrześcijańskich, czy jakby paradoksalnie chrześcijańskich, takich, które jakby rzucają wyzwanie chrześcijanom w, w Tolkienie.
3: Tak, tak, to jest bardzo ciekawy wątek i tego jest sporo. Ja spróbuję, układam sobie w głowie jakąś taką quasi listę takich rzeczy, które są nad, nad takim jakimś wyzwaniem do przemyślenia. Ja właśnie ostatecznie uważam, że one nie są... Czasem są może niechrześcijańskie, nigdy nie są antychrześcijańskie, ale nawet jeśli są niechrześcijańskie, to służą reinterpretacji chrześcijańskiej. Natomiast to jest jakby, wychodzę do wniosków przed, przed, przed jakimiś przesłankami. Więc na pewno to, co się wydaje, w ogóle jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś o dwóch wrogach i do tego, co do tej mistyki krwi ofiary i jednocześnie determinizmu, Chesterton genialnie zauważył paralele. On mówił, że dla niego... Yy, to był jeszcze okres mody na eugenikę i tak dalej. Jakby mniej się owijało w bawełnę te rzeczy wtedy i była zachłyśnięcie właśnie eugeniką, genetyką, teoriami rasowymi i tak dalej. I on mówił, że on to wszystko zna. To wszystko brzmi jak stare, pogańskie, jakby takie mroczne eposy o tym, jak krew przez wieki przenosi klątwę i tak dalej. Kiedy on mówił o upośledzeniach genetycznych i tak dalej. On jakby w pewnych sensie, w pewnym sensie możliwe, że to nie miał racji co do nauki, ale miał absolutną rację co do ducha tych dwóch nurtów. Więc w tym sensie to nie jest... To, dla niego to nie byli osobni wrogowie. To był ten sam wróg, który po prostu odkrył jakieś prawidło w rzeczywistości i wrócił do, chętnie do myślenia, które już miał i które znał. właśnie do, do mistyki krwi, ale też jakby właśnie genetyki jako pewnego determinizmu. Tego, co nam się w życiu przytrafi. Pewnego losu, który dziedziczymy razem z krwią. No, to jest gęsto posplatane tak naprawdę. Tylko po prostu kojarzy nam się z dwoma różnymi rzeczywistościami. Rzadko widzimy to połączenie. który nie przeprowadził. I teraz ten moment, kiedy on je widzi, jest momentem, kiedy... Tolkien jest w jakimś fundamentalnym założeniu, może być problematyczny z tej perspektywy, bo, Tolkiena też to wszystko, bo Tolkien sięga po te same fascynacje i on je realnie ma te wagnerowskie, te mitologiczne, mistykę krwi również. I jakby zawsze bronię nie Tolkiena przed zarzutami o rasizm, ale wątek krwi numenoryjskiej jest jaki jest, jak Jest, jest jaki jest. Żyją dłużej i są jakby lepsi. Lepsi też potencjalnie, kiedy upadają moralnie, upadają bardziej, więc ci czarni numeridoryczycy są strasznie źli, ale jest jakieś powołanie idące z tą krwią, że jak się mu sprzeniewierzysz, to już jesteś od razu bardzo zły, ale to też świadczy o pewnej, o pewnej wielkości tego ludu, jakby, który dostaje no, genetycznie pewne błogosławieństwo. E... Oczywiście można to kategor w kategoriach duchowego wybraństwa, ale jednak w tym świecie ono funkcjonuje w kategoriach krwi. Oni się żenią z innymi kobietami, mężczyznami, ten te czas życia się skraca, a Ragon zostaje jakby pobłogosławiony na nowo tym darem w pierwotnej formie i żyje znowu bardzo długo ale to jest jakby jakiś też rodzaj interwencji duchowej można powiedzieć. Natomiast więc pierwszy problem jest taki, że te wątki w ogóle są. Teoretycznie one są z uniwers one są z imaginarium pogańskiego i ktoś jak Robert Tekieli albo ktoś jak Tertulian i czyściciel greckich wpływów z antyku powiedziałby spalić również i to. Nie chcemy elfów, nie chcemy krasnoludów, nie chcemy magii nawet dobrej, nie chcemy tego wszystkiego. To jest spoza nas, to nas to nie, nie potrzebujemy tego do naszych wyobrażeń. Ja się z tym jakby nie zgadzam, ale stawiam to jako pierwszy punkt, gdzie faktycznie Ktoś może widzieć realny problem, i są tacy krytycy Tolkiena. Drugim wyzwaniem jest właśnie kwestia tego, skoro świat władcy nie jest taki chrześcijański, to dlaczego nie ma w nim Boga? To jest jakby, to nie jest, by oczywiście trochę wiadomo czemu i Tolkien to tłumaczył, ale to pytanie nie jest takie głupie, nie? Dlaczego nikt się tam nie modli? Dlaczego nie ma tam żadnych kaplic? Dlaczego ci ludzie są bez. Czy to nie jest jakiś sen ateisty, ten świat? Że oni żyją bez religii zorganizowanej przez tyle wieków i sobie w miarę radzą. Jakby, o co chodzi? Nie? Dlaczego? Tak? To jest jakiś rodzaj wyzwania, że ten świat jest ogólną kopią, znaczy kopią, jakąś tam yy, yy, wariacją na temat świata średniowiecznego poza religią. Nie ma religii. Tolkien oczywiście chirurgicznie wyciął religię właśnie dlatego, żeby nie była konkurencją dla religii. Natomiast yy, chciał, ale z drugiej strony chciał, żeby jego świat był wiarygodny jako on sam. Więc to wyzwanie nadal pozostaje na prawach Tolkiena. W sensie można mu odpowiedzieć, panie profesorze, no ale okej, okay, my mamy uwierzyć w ten świat jako ten świat. Potencjalnie można powiedzieć, że jest to świat po prostu, pomimo że nie było jeszcze objawienia, to jest więcej łaski. Bo ci ludzie żyją jak chrześcijanie, nie mając Chrystusa. I to też jest wyzwanie dla chrześcijaństwa, bo teoretycznie chrześcijanie uważają, nie da się tak żyć, dopóki nie przyjdzie Chrystus i nie wspomoże swoją łaską. Więc ludzie wcześniej żyli trochę w ciemnościach. Ale ludzie we Władcy Pierścieni, ci najlepsi, nie żyją w ciemnościach. Oni do, dostępują wszystkich cnót, jakich my powinniśmy. Możemy brać ich za wzór, a jednocześnie dostępują ich bez objawienia. Więc prawdopodobnie pewne zasady metafizyczne i pewne zasady działania tra transcendencji w świecie są po prostu wśród ziemią inne. I musimy to trochę wziąć na klatę, jeśli chcemy ten świat traktować poważnie jako osobny świat, a o to prosił Tolkien. Więc jeżeli traktujemy go poważnie, to, to nie jest metafora. To jest świat, w którym musimy chcieć uwierzyć. Więc to jest jakiś dru drugi problem, który widzę. No i trzeci problem to jest oczywiście problem losu Fatum. Ten konkretny problem tego, że, że Frodo nie sprostał, a jednak jest bohaterem. Że ten, jakiś rodzaj, że Tolkien walczy z fatalizmem. Tolkien jest trochę jak sam Frodo. Niesie ten, idzie zniszczyć pierścień fatalizmu całą swoją opowieścią, po czym na końcu mówi: Nie, są siły zła na świecie, którym dusza ludzka nie może się oprzeć. No właśnie, to jest
4: e ładne powiedzenie że tak na dobrą sprawę drogę Froda w sensie w jakiejś takiej metaforze, nie? że mógłby przejść tylko Chrystus. Nie? W sensie, że jakby nikt z tego świata, kto się tam realnie tak. był, nie byłby w stanie przejść tej, A tam, ja tej myślę, drogi. A ja myślę, że Tolkienowi
2: chodziło jeszcze o coś innego. To znaczy on chciał świadomie zniszczyć bohatera. Frodo nie mógł stać się bohaterem. No nie? I to też jest ten wątek przekraczania wyobraźni romantycznej i przekraczania tej wyobraźni mitologicznej, w której zauważcie, że Yy, ostatni tom ma tytuł Powrót Króla. Nie? Romantyzm czy w ogóle jakby no nowożytność Zdetronizowała, zdetronizowała królów na rzecz bohaterów. To bohaterowie zajęli ich miejsce, ich miejsce w wyobraźni. Dlatego Frodo musi opuścić Śródziemie i musi wyjechać i musi wyjechać ze śródziemi, żeby, stwor, żeby sytuacja była
1: czysta. Żeby było wiadomo, kto że jest... Że go nie w Wydaje mi się, że kluczowe tropy, żeby zrozumieć drogę Froda, to jest to, żeby zrozumieć tę postać jako, jako postać, która idzie za swoim przeznaczeniem, nie jest w stanie do końca go udźwignąć, natomiast trwa w tym przeznaczeniu i trwa w tej drodze dzięki znakom, dzięki łasce i dzięki sakramentom nie wiem, wydaje mi się, że ten Lembasy Galadriela z tym flakonikiem, tak? Czy nawet ta kolczuga z Mifrilem, to, to jest To jakby... jest jedna z
3: tych rzeczy, jakie Tolkien wprost przyznawał w listach, więc to, to są... już nawet tak... tak to są trzy... lębasy, to jest Eucharystia. To,
1: to są trzy sakramenty, które na drodze do totalnego zniszczenia samego siebie, ale też swojego uzależnienia i ta, ta wiadomo droga między co, co wyjdzie, tak? Czy, czy zniszczy siebie, czy, czy, zniszczę, czy zniszczę swoje uzależnienie. Ostatecznie zasadniczo Niszczę trochę siebie, bardziej niszczę te swoje uzależnienie, ale dlaczego w ogóle jest to niuans? Nie? Dlaczego cała historia kończy się dobrze? No właśnie dzięki tym sakramentom, nie? które w i to też jest taki wątek jeszcze do dumeryzmu. Chłopakom gdzieś tam w necie wrzucałem z jakiejś katolickiej grupki mema z dumerem, że jest dumer taki po jednej, taki tryptyk jest. Dumer po lewej stronie, w środku jest konfesjonal, a po prawej stronie jest taki uśmiechnęty kolo, który chyba w przestrzeni internetu nosi nazwę bloomera. <śmiech> I, <śmiech> I właśnie to jest Frodo, nie? On dzięki przejściu i dzięki pomocy, dzięki tym łasce sakramentalnej, nie? On jest w stanie ostatecznie sprostać. Przy tak? czym ja
3: znów wrzucę jedną rzecz, bo już wpadłem trochę w ten tryb wbijania szpilek, zadawania pytań Tolkienowi, albo raczej moim zdaniem, ja bardziej tu jestem po stronie Tolkiena, a trochę zadaję pytanie o stan pedagogiki chrześcijańskiej, że ona widzi takie problemy bardzo często, ale zauważcie. Czy nie jest roztropną chrześcijańską odpowiedzią w sytuacji Froda nie wziąć pierścienia? Czy Pawłowe unikajcie pozoru zła i zatroszczę się o swoją duszę, niech świat zginie? Frodo wystawia swoją duszę na szwank w imię pewnego zadania. Jest tym jakiś pogański heroizm, który można powiedzieć, czy to jest świętość, czy to jest właśnie ryzykowanie świętości? czy Frodo nie podejmuje się zadania przez uzależnienie receptą wszystkich psychologów i księży na uzależnienie jest, no odstaw to po prostu, nie? A trochę na zasadzie, a tutaj trochę mamy motyw Yy, przepraszam za porównanie głupie z kina sensacyjnego, ale policjanta, który infiltruje yy, jak Rust Call, tylko to jest w retrospekcjach, infiltruje gang narkotykowy, więc zostaje punem, żeby przybrać swoją rolę i czy Frodo nie jest, czy Frodo nie jest gościem, on, czy to nie jest ten gość, czy, czy to nie jest to ta figura gościa, który mówi, do którego szef policji mówi, wiem, że jest ci ciężko. Wiem, że narażasz swoją duszę, ale musisz dalej ćpać z tymi gangusami, bo potrzebujemy twoich... i tylko w ten sposób rozbijemy ten gang. Czyli brnij dalej w problem duchowy, potężny, z którym się zmagasz. Na końcu wygrasz, ale czy roztropny, cnotliwy chrześcijan nie powinien nie, dzięki Gandalf, znajdzie kogoś innego, albo wyrzućmy go do rzeki... I sami mówicie, że z 500 kolejnych lat go nie znajdzie, tego pierścienia. A my w międzyczasie ocalimy nasze dusze, za 500 lat Bóg się o to zatroszczy. Nie, nie wiem, w sensie, ja jestem duchowo gdzieś po stronie Froda i tego rodzaju heroizmu, trochę odpowiedzialności, ale... Nie jest tak, że to nie jest żadne issue, moim zdaniem.
2: Tak, oczywiście, tylko że ten heroizm zakłada bardzo wiele rzeczy. Po pierwsze, zakłada to, że można podjąć takie ryzyko tylko jeżeli cel jest odpowiednio wielki, prawda? Znaczy, że nie można rzucać takiego ryzyka na szale od tak sobie, żeby po prostu. Ryzyk, ryzyk, ryzyko dla ryzyka, jak, jak sztuka dla sztuki. A po drugie, tam ta, walk, tam ta walka wewnętrzna odbywa się cały czas, prawda? To też jest to, mówi, mówiłeś o sakramentach. Dla mnie figura Maryi, która jest utorkiem bardzo mocno, i, i nie tylko w przypadku Galadrieli, prawda? Ta, ta, ta Opieka Galadrieli nad nimi przez, przez całą tą drogę od czasu wyjścia z Ten jest bardzo wyraźna. Wszyscy noszą te liście, prawda? Cudowne mandali, oczywista, oczywista sprawa. To się samo nasuwa, ale jest jeszcze taka scena. To jest chyba w jaskini Szeloby, jak Frodo i Sam przebierają się za orków. I mówią, cholera, Sam, wyglądamy zupełnie jak jak my się rozpoznamy, no nie? A on mówi, wymów imię, teraz nie pamiętam, to jest chyba imię Estę, jedna z walarów, ponieważ żaden ork nie byłby w stanie wypowiedzieć imienia, prawda? To jest coś jakby cudownie korespondującego z egzorcyzmami, z tego, żaden szata nie jest w stanie zdzierżyć Maryi. Różne rzeczy są w stanie znieść, ale nie są w stanie znieść Matki Boskiej, nie?
3: Okej, w sensie nie, ale czekamy, aż mi zaczniecie odpowiadać na te konkretne rzeczy. To ja w sensie, mam ja świat mam to bez Boga i, to... i bez kościołów. Yy, I w ogóle pytanie, czy potrzebujemy w ogóle pogańskiego imaginarium do czegokolwiek, czy nie powinniśmy go wyrzucić. W sensie jakby ja tak naprawdę robię z adwokata diabła, uważam, że potrzebujemy i uważam, że Tolkien dobrze wytłumaczył, dlaczego w świecie nie ma Boga. Ale jedno i drugie wydaje mi się, że to są yy, chrześcijańscy krytycy Tolkiena, których trochę jednak jest, na poważnie zadają te pytania, więc mamy szansę im w jakimś sensie odpowiedzieć. Nie?
1: Ten wątek, którego nie skonkludowaliśmy, czyli dlaczego Frodo podejmuje się tej misji, ja to odbieram w ten sposób, że Frodo jest po prostu żywym narzędziem łaski. Nie? Że on jakby jakaś transcendencja nieokreślona w tym uniwersum posługuje się nim jako drobnym, nietypowym. Osobnikiem dziwnym, takim niesamowitym trochę freudowskim, który po prostu bierze to na siebie i, i, i robi, robi całą robotę, bo zauważmy, że w drużynie pierścienia, kiedy ma do tego dojść, to wszystkie rasy, te, które są odważne, te, które są, nie wiem, jakoś namaszczone, tak, mają jakiś statut wyższy, wysoki. Oni się wszyscy kłócą i nagle no jest wojna wszystkich ze wszystkimi i nagle wchodzi hobbit i właściwie nie wiadomo czemu, bierze to na siebie. Nie? I to jest właśnie ten element jakiś łaski, który jest, wytrąca się z racjonalności. Nie? Też nie musimy też podchodzić do Władcy pieczenia jako uniwersum, które tłumaczy się stricte racjonalnie w takim języku, nie wiem, teologii trochę scholastycznej, nie? że będziemy teraz każdy włos na czworo. I myślę, że dlatego to też jest no fantastyka, żeby dać jednak przestrzeń do, do pewnych miejsc niedookreślonych nie? i zawsze w tych miejscach niedookreślonych szukać zgodnie z intencją, zgodnie z intencją Tolkiena właśnie jakichś narzędzi łaski. Nie?
0: To ja spróbuję na te dwa krótko. Pierwsze, czyli determinizm rasowy no to ja, jednak bym tego nie odczytywał w determinizmie rasowym, chociaż jakby dopatrzymy przez takie okulary, które ty teraz przyjąłeś, takie trochę współczesno-lewicowe, że teraz będziemy tropić w starych dziełach kultury złych rzeczy, mużnek bambo, obrzydliwa rzecz. Natomiast ja raczej to traktuję jako pewien element szerszego porządku hierarchicznego. To trochę, wydaje mi się, że, nie wiem, może się nie zgodzicie, jednak cała ta... Cały porządek świata w, jednak jest jakiś tam ala feudalny, tak? w, sens, w sensie w śródziemiu. Jednak mam poczucie, że, y, że ten nie do końca sama instytucja, ale pewnego rodzaju duch, no właśnie taki średniowieczno feudalny się unosi. W związku z tym ci Numenorejczycy i ta kwestia królewskości, rodów jest pewnego rodzaju pokłosiem no właśnie przyjęcia takiego modelu uporządkowanego, harmonijnego, hierarchicznego. Więc ja bym tak próbował bronić y, Tolkiena tutaj po prostu że to nie jest jakby nowoczesny XIX-wieczny rasizm i eugenika, ale raczej właśnie takie przekonanie, że tak jak mówiłeś o Mateusz chyba o, o tym duchowym wybraństwie, no to jednak raczej w tych kategoriach. Natomiast co do kwestii braku, braku kapliczek, religijności, zinstytucjonalizowanej religijności, no to to bo moim zdaniem jest rzeczywiście ciekawsze w sensie trudno mi to obronić jakby z perspektywy chrześcijańskiej, raczej to traktuję jako pewnego rodzaju konstrukcję świata, no bo to trochę przypomina rzeczywiście taki model, w którym no ten Bóg się trochę wycofał, tak? Jest jakimś takim bogiem, byśmy powiedzieli, de deistycznym, czy bogami deistycznymi, tak jak powiemy, o walarach. To jakby był z jednej strony, tak? Czy oni się wycofali i jakby jest ten świat, który funkcjonuje jakby... Poza ich interwencjami, poza ich obecnością. No ale z drugiej strony można to czytać bardziej w kategoriach tego, że ten Bóg jest jakoś tam ukryty, ale cały czas jest w świecie i cała ta przestrzeń śródziemia jest raczej jakieś takie preparaty Ewangelika, jakby tam są możliwość zbliżania się do Boga, dlatego że ten świat jakby jest przesycony muzyką i cały czas. Jakby, nawiązując do tego, co u nas jest, no to to jest tak jakby nieraz się czyta Sokratesa jako tego, który był trochę taką postacią przedchrystusową, ale jakby
3: zawierającą elementy chrystusowe. Jakby, no,
0: on też jakby funkcjonował ja tak trochę w logice
3: preparatu Ewangelika. Ad nie? jedno zdanie, że tak, to jest też tłumaczenie, której, tylko że ono zakłada trochę to, co ja powiedziałem, że tak jakby w tym świecie było więcej łaski że to jest trochę założenie metafizyczne tego świata, którego Tolkien nie wypowiada wprost, że jakby Bóg jest, Bóg trochę płynie w świecie bardziej. Może tak jakby upadek był mniejszy, nie? że też był jakiś upadek, Tolkien o nim pisał, ale tak jakby on był metafizycznie mniej dramatyczny i radykalny, bo zło się uzewnętrzniło. Więc może tak jakby szatan u nas wybrał taktykę ukrytą, a jednocześnie świat bardziej skażony, a śródziemie jakby był światem mniej skażonym, więc szatan musi wolno przeklinać, napierdalać z zewnątrz, w sensie jako siła taka w świecie, bo musi go skazić intensywniej, nie? a u nas, więc tak jakby była pewna różnica w historii upadku i, i wydaje mi się, że Sinmarillion w ogóle pokazuje tą różnicę w historii upadku trochę, więc Tolkien jest tu dość konsekwentny. Ale ja tylko mówię, że też tak widzę to wytłumaczenie i tą odpowiedź. Natomiast jeśli ktoś powie, nie możemy sobie wyobrażać innych światów i innych woli Boga co do innych rzeczywistości, to mogę mu tego odpowiedzieć, nie zgadzam się z tobą. Człowiek ma wyobraźnię. Tolkien też tego bronił. Wolno nam po prostu.
0: No to, krótko, no to faktycznie tak jak ty mówisz, dopowiadając, no ja nie, nie, nie czuję ani w ani w odcy pierścieni takiego naszego elementu grzechu pierworodnego. Bo, nawet jak próbując czytać historię... Y Finora Felagunda i, i tych klejnotów, któremu Morgoth y, ukradł, i Finor później decyduje się ze względu na, umiłowanie tych, tego swojego dzieła, które, które dokonał. Ona jakby rusza do, y, do śródziemia za. Y, za, za morgotem, no to to nie jest jakby wydaje mi się te klejnoty nie są jabłkiem, tak? Tam nie było jakiegoś takiego kuszenia, jakby to jest tak inaczej opowiedziane, więc ten motyw, w którym ty mówisz, że ta walka jest bardziej wyrównana i ten jakby element łaski jest większy, dlatego, że wśród elfów ludzi nie ma jakiegoś takiego momentu upadku ontologicznego. Oni mają w sobie, jakby w swojej kondycji ludzkiej, elfiej i tak dalej, pewne elementy, które są potencjalnie pułapkami, w sensie są pokusami, są takimi elementami do zła, ale one są jakby od początku wmontowane w, w kondycję poszczególnych raz, natomiast wydaje mi się, że nie było wątku upadku ontologicznego, ani takiego grzechu pierworodnego stricte. Znaczy
2: był, ale on się do, dokonał nie na poziomie stworzeń, tylko na poziomie walarów, prawda? Tych bytów takich pośrednich między jedynym a jedynym a ludźmi. Może to jest tylko taka różnica.
4: To ja w takim razie was trochę poprowokuję, e, dlatego, że ty Piotrek powiedziałeś, że nie ma tego, tego elementu jabłka, a ja szczerze mówiąc trochę nie potrafię sobie odmówić tego w e, historii tych hobbitów na początku różne pierścieni, no bo jakby mamy ten, ten powrót do e, Smigola i Digola i, i zabójstwo e, Digola przez Smigola czyli trochę kainowo-ablowa taka, taka historia. No oczywiście to są takie proste skojarzenia, tak? ale z drugiej strony wiemy też, że Bilbo przecież przynosi, przynosi pierścień właściwie jak do, 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 do ogrodu, w sensie wraca do, do Hobbitonu i on jakby skaża tą krainę Hobbitonu, która właściwie ona jest taka dziewicza, ona jest taka trochę poza światem. Jak oni wychodzą jako drużyna pierścienia Hobbici to jest ta scena, w której są na, na granicy tak? i mówią nigdy nie byliśmy dalej ale musimy zrobić krok i wejść jakby do świata, więc tam jest coś i, i, i pytałeś Mateusz o to dlaczego Frodo bierze pierścień i że to jest takie no to wydaje mi się, że trochę tak jest że ponieważ Bilbo przyniósł już ten pierścień to było jakby takie pierwotne skażenie pod tytułem stajesz w pewnej sytuacji, w której no, no to jest ta, 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 ta relacyjność jakaś, nie. W sensie, że po prostu Frodo wiedział, że jest elementem pewnej większej historii e, i, i stoi przed Gandalfem, który jest potężny, i on, i Gandalf mówi, ja nie jestem w stanie tego wziąć. Wy to musicie załatwić trochę na, na, jakby, bo, to, bo to też Skąd Gandalf wiedział, że Frodo ma to Załatwić, nie? Znaczy, jaki, jest, jaki jest kontekst tego, że, że Gandalf był tak przekonany, że, że Frodo jest tym, który jest powołany Do doniesienia, a nie nikt inny
3: Gandalf chyba używał dość racjonalnych Przesłanek po tym, jak obserwował Bilba Że po prostu hobbici są, mają specyficzny rodzaj Kondycji i odporności duchowej i że warto im to powiedzieć. To jest coś nieźle wytłumaczone, bo, bo Gandalf też gra na ślepo. On nie zna rezultatów. On po prostu ma świetną intuicję i dużo wiedzy, której używa w taki trochę intuitywny sposób w ogóle metodologia działania Gandalfa. Przy okazji Harry Pottera też zostawimy go z Dumbledorem. Fascynujące w ogóle para. Dumbledore jest bardziej patologiczną wersją Gandalfa, przez to jest ciekawe. Natomiast, natomiast zostawiając, wracając jeszcze do tej kwestii... Papu Gandalf. <laughs> do tej kwestii... Nie, bo ja chciałem no, tylko
4: podbić to, że naprawdę tym bardziej mam poczucie, że oni, są, jeżeli są bardziej odporni, to dlatego, że mają większe, że są bardziej edeniczni, nie? w tym sensie, że są bliżej e, są bliżej tego pierwotnego jakby grzechu, tak. Tak? jeżeli Ale, byśmy no, się no, tu metaforą... Jest, jest
3: taki fragment, w którym, nie wiem czy w samym Simarionie, czy to jest z tych dodatkowych opowieści, już nie bawimy się w kategoryzację, w której, że y, upadek ludzi też miał miejsce wśród ziemi. Jest wspomniane tylko, że ludzie przyszli ze wschodu i wspominali o jakimś strasznym wydarzeniu, przed którym uciekli. Koniec. Jakby Tolkien zrobił specjalnie, żeby nie powtarzać historii, więc jakiś upadek był i możemy się zastanawiać nad jego skalą. Na pewno dotyczył też hobbitów, bo ontologicznie hobbici są też ludźmi w ziemi. Nie mają osobnej swojej historii lasowej. Wyodrębnili się jakoś gdzieś tam w pewnym momencie. Co jest zresztą jakimś trochę problemem tego uniwersum, dlaczego się tak różnią duchowo, ale nieważne. Elfy moim zdaniem, to co opisałeś, to wyjście z walinoru, jednak ono ma charakter upadku, tylko on jest celowo inny, bo elfy mają trochę inną opowieść. Więc tam jest kwestia chyba pychy. W sensie idę za, wypowiadamy posłuszeństwo Valarom, których mamy słuchać, czyli nie bezpośrednio Bogu, więc tam się to stopniuje i przez to te elfy mają więcej łaski w świecie. To się dobrze tłumaczy dość, jeżeli przyjmujemy pewne takie spekulacje religijne, bo to są te spekulacje religijne na innych światach. nie? Jakby się mogły toczyć inne historie zbawienia. Louis to zrobił w trylogii kosmicznej, Tolkien to robi trochę w ramach swojego świata czyli jak mógłby wyglądać inny nie aż tak pełny upadek i zauważcie, że kiedy elfy pogrążają się w zło na etapie trzeciej ery to nie są złe, one stają się smutne zgorzkniałe i zostają dumerami. czyli ich upadek jest w ogóle inny inaczej przebiega, odbył się ich upadek on jest oddaleniem się od łaski ale jest innego typu upadkiem może niepełnym zerwaniem, może jakimś przeistoczeniem się Krasnoludy nie mają opowiedzianej historii swojej upadku, ale ewidentnie też mają jakąś skazę, którą nabyły po drodze. I tutaj też jest ten wątek, gdzie moim zdaniem Tolkien się broni przed zarzutami o uleganie, że on fascynował się tym pogańskim imaginarium, gdzie rasa, krew, przysięgi miały znaczenie, ale on regularnie pokazuje, że to za mało. I robi to bardzo takimi nawet czasami prostymi plot devices. Gimli zostaje zbawiony przyjaźnią z Legolasem i vice versa. Czyli wykroczeniem poza logikę plemienną, której trochę nie unieważnia, nie mówi głupi jesteście krasnoludy, że żyjecie. Tak, Ta ich duma ma uzasadnienie, ale nie wystarczy. Tak
1: jakby trochę pycha zbawiała chciwość i na odwrót. nie? Tak. tak. No ale Gimli tu, tak. jest
3: chciwy, a tak, ale oni ale jakby oni ustę... Tak, ale oni się jakby nie zbawiają swoimi wadami, tylko porzucają je, a sami odkrywają wspólnie coś innego. Nie? Czyli jakąś czystą przyjaźń. Też takie bycie razem w jakiejś sprawie, która jest większa niż te ich... Yy, Rzeczy, które ich determinują kulturowo. W tym sensie Tolkien jest uniwersalistą, tylko nie takim uniwersalistą, który mówi, trzeba znieść świat, taki jaki był z podziałami, tylko że trzeba wykraczać poza swój prowincjonalizm.
0: I w tym miejscu postawiłbym kropkę, chociaż zakładam, że tych wątpliwie chrześcijańskich, potencjalnie antychrześcijańskich wątków u na pewnie by się jeszcze trochę znalazło. Teraz do głowy pierwszy z brzegu, co mi przychodzi, to jest oczywiście wątek jego, jego stosunku do, do przyrody, bo z jednej strony oczywiście możemy sobie mówić, że jego krytyka Sarumana wynikała po prostu z krytyki cywilizacji przemysłowej, to jest charakterystyczne generalnie dla różnych myślicieli brytyjskich, choćby dla wspomnianego już wcześniej Chestertona, czy, czy, czy dla beloka, czy innego rodzaju konserwatywnych myślicieli brytyjskich. Natomiast wydaje mi się, że to jest chyba coś więcej. E, natomiast mówię, to jest wątek, e, to jest wątek e, jeszcze szerszy, e, który można by, można by szeroko omawiać. wszystkich zainteresowanych odsyłam do e, przednego tekstu opublikowanego na naszych łamach, nie, łamach Klubu Jagiellońskiego przez Marka Wojnara, w którym właśnie on analizuje to po, po podejście ekologiczne czy zielono-konserwatywne e, Tolkiena na przykładzie Władcy Pierścieni. A na ten moment dziękuję Wam serdecznie za, za wysłuchanie kolejnego odcinka naszego minicyklu o języku mitologicznym i języku objawienia i do usłyszenia za tydzień, kiedy będziemy omawiali twórczość przyjaciela Tolkiena, czyli C.S. Louisa. Do usłyszenia.